0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Bei mir im Studio hat bereits eine Delegation der Galizischen Botschaft Platz genommen. Ich begrüße Anne Mertin und Fred Büchel.
1: Schönen guten Tag. Hallo.
0: Die Galizische Botschaft, seit wann gibt es diese Institution, sage ich jetzt mal?
2: Seit Jänner 2014 gibt es dieses Phantom, diese nicht existente Existenz, wie wir das intern nennen, und uns als Personal dieser Botschaft. Hervorgegangen ist sie aus einer Recherchereise, die wir im Sommer 2013 als Theaterkollektiv Fritzpunkt in den ehemaligen Kronländern gemacht haben, also Tschechien, Polen, Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien, Italien. Und dabei hatten wir einen etwa zehntägigen Aufenthalt in der Ukraine und haben im Laufe dieser Reise eigentlich darüber gesprochen, dass wir es weniger interessant finden, Reisespuren nach Wien zu tragen und dort darüber zu reden, wie was für eine tolle Reise wir hatten, sondern dass wir es eher umgekehrt machen möchten, nämlich Leute von dort einzuladen, um während dieses Gedenkmarathons 2014 über das heutige Leben, vor allem in der Ukraine, zu sprechen. Dann kam der Maidan und diese ganzen... Ereignisse und haben die galizische
1: Botschaft überrollt.
0: Die Aufgaben dürften sich im Verlauf des letzten Jahres geändert haben.
1: Extrem. Weil sich ja ein Gedanke, der aus einem heiteren Miteinander entstanden ist, eine vollkommen konkrete Notwendigkeit ergeben hat. Also, wir haben inoffizielle und
2: offizielle Botschaftsessen veranstaltet, Leute aus der Ukraine eingeladen über die Situation hier zu sprechen, sie mit Journalisten von hier zusammengebracht und es hat diese ironische Bezugnahme auf dieses Gedenkjahr vollkommen verloren und äh, ist dann quasi als reale Botschaft, nicht nur als Nachricht, sondern auch als reale Botschaft äh, genommen worden und das äh, Aufnehmen dieses komischen Phantoms läuft auch sogar heute noch, also es gibt sehr viele Reaktionen noch und man nimmt uns quasi als ernsthafte Botschaft wahr. Nimmt uns aber natürlich auch als Kunstprojekt wahr.
0: Sie sind tatsächlich insofern eine Botschaft, als Sie ja nicht abgehoben hier vor Ort einfach agieren im Nichts, sondern tatsächlich sehr starke Verbindungen haben.
1: Ja, Botschaft ist natürlich schon ein Spiel mit dem Wort. Also das ist schon ein bisschen Nachricht. Und diese Nachricht ist konkret geworden. Wir wollten eigentlich damit pendeln und immer wieder hin und her pendeln zwischen den Begriffen. Aber das ist nicht erlaubt in einer Situation, wie sie jetzt in diesen Ländern vorliegt.
2: Also wenn die Realität die Kunst überholt, muss man dann quasi auch sehr schnell reagieren können, weil die Kontexte sich ständig verändern und zum Beispiel für das erste Botschaftsessen im Jänner 2014 hatten sich 400 Leute angemeldet. Äh, Nationalratsvertreter aller Couleur, äh, hohes Management aus äh, Firmen, die Lobbying machen wollten, gesandte anderer Länder und wir standen da und haben gesagt, okay, äh, wie wird das jetzt aufgenommen? Wird das real genommen? Braucht es hier in Österreich nur ein Messingschild, eine Fahne und eine Homepage, und ein Haus, um zu behaupten, dass man jetzt die Botschaft eines nicht existierenden Landes ist. Also wir sind auf sehr viele verschiedene Reaktionen gestoßen, haben dann 40 Leute ausgewählt fürs erste Essen und die restlichen 360 waren einigermaßen angefressen.
0: Naja, was wäre näher gelegen, als mehrere Essen zu veranstalten? Ja, Na,
1: das kommt ja nicht in Frage. Es genügt die Eröffnung. Sie war die, Köchin. Sie war die Köchin. Es genügt die Eröffnung. Nein, es war ja auch nicht gedacht, dass man irgendeine reale Form eingeht. Man hat ja wirklich ein Spiel betreiben wollen. Und auf die Idee, dass jemand Galizische Botschaft als Botschaftshaus Annimmt, auf die bin ich nicht gekommen. Ich habe gerechnet mit Philosophen, mit meinem Publikum, das vom Fritzpunkt her den ironischen kleinen Schlenkerer immer dabei hat, aber dass man konkret das als Botschaft eingehen will, auf die bin ich nicht gekommen.
0: Wie wurde die Auswahl dieser 40 privilegierten Gäste getroffen?
2: Brutale Selektion, Zufall. Also wir waren... Wir ein paar hat man gekannt ja. und ein paar wollte man
1: nicht kennen.
2: Also das war eigentlich... Äh Zufall, wir haben gesagt, wir laden immer wieder Botschafter aus den Ländern ein. An dem Abend war Joko Prochasko und Halina Petrosaniak aus der Ukraine da, Schriftstellerin, Übersetzer, Essayist. Und die haben die Botschafter gemimt und wir als Theaterkollektiv waren quasi wirklich nur das Personal. Also Service, Köchin, Pressefotograf und so weiter. Und die Botschaft war verwanzt. Natürlich kann man das Material leider nicht benutzen, aber es war überall verwandzt, wie das in Botschaften so halten. Fall ist. Ne? Man hört die Leute ab, die im Gebäude äh, sich befinden und betreut sie eben.
0: Also Christoph Leitl und Co. mussten vor der Türe bleiben.
2: Ja, ja.
0: Die Wirtschaftsdelegationen Richtig. waren ausgeschlossen.
2: Es gab, glaube ich, ein, zwei Leute aus dem Management von Wirtschaftsunternehmen, aber insgesamt äh, die prominenten Wirtschaftsvertreter haben wir nicht reingelassen.
0: Aber wäre nicht gerade das eine interessante Situation gewesen?
1: Da war mir um die Leute schade, die die Botschafter da waren. Das waren ernstzunehmende, feine Menschen aus dem Verhältnis einer wirklichen, eines Anliegens, hier ein Spiel mit den Österreichern zu treiben. Also das war eine Dichterin, das war ein, ein Hoch. Journalist, dem einen Spaß gemacht hat, in einer Zeit, wo ihm das Wasser schon bis zum Knie stand, plötzlich über den eigenen Gedanken ein wenig Heiterkeit entwickeln zu können. Der Prohasco war einfach wunderbar. Der hat einfach mitgeblödelt und hat sich wohlgefühlt. Und wenn ich die jetzt an ernstzunehmende Haie ausliefere, die nur daherkommen wollen, weil sie ihr schäbiges Geschäft in diesem Land weitertreiben wollen, dann finde ich das nicht sauber genug.
0: Sie haben es bereits gesagt, Galizien ist kein Land, Galizien ist eine Region und war als solche Bestandteil der untergegangenen Donaumonarchie.
2: Richtig, und wir waren sehr erstaunt, wie wir im Sommer 2013 das erste Mal dort waren, dass wir ja viele Leute getroffen sind, die gesagt haben, wir sind Galizier. Wir fühlen uns als Galizier. Also, wir als Österreicher oder Schweizer sind da und waren komplett baff und haben gefragt: ja, wieso? Ihr seid Ukrainer. Nein, hier regional bezeichnen wir uns als Galizier auch, weil die gesamte Infrastruktur der Eisenbahn und die und das, äh, Schulwesen hier quasi von der K- und K-Monarchie noch extrem aufgebaut und hingestellt worden ist und dem gegenüber sind sie immer noch dankbar.
1: Und ein bisschen ist auch die Antihaltung zum Sowjetzeitraum damit gesichert. Die ist in Galicien sehr, also das, was sie
2: mal Galicien war, die, die Ostgalicien, die heutige Westukraine, sehr äh, verbreitet. Das ist ein Thema, womit man sich äh, jetzt, wenn man den Maschutka express das neueste Projekt hernimmt, auch beschäftigen muss. Wenn man wirklich dorthin fährt, wird man genau in diese Diskussionen kommen, was passiert mit einem Land, das sich im Krieg befindet und wie stellt sich die Bevölkerung dazu?
0: Galizien war durchaus ein Zentrum, ein kulturelles Zentrum seiner Zeit. Die Filme von Paul Rosti, der letzte Jude von Drohobitsch, zum Beispiel erzählt davon, dass dort die größte Synagoge, glaube ich, äh, Osteuropas gestanden ist.
1: Sie steht noch und sie ist momentan in einem Prunkverhältnis. Sie wird gerade renoviert. Das ist etwas sehr äh, Schwieriges. Also für mich war es sehr schwierig. Eine wunderbare riesige Fassade einer ukrainischen Synagoge, die wahrscheinlich für eine große, große Bevölkerungsdichte an Juden da war, steht jetzt für 20 jüdische Leute in prunkvoller Fassade da, weil Amerikaner versucht haben, ihrem jüdischen Vergangenheiten ein wenig einen Schub zu geben und dadurch wurde diese ungleichgewichtige Haltung in dieser Stadt hergestellt, was also, mich
2: ganz nervös macht. Man hat ein bisschen die Qualgeschichte, Marianne Fritz nennt das die verästelte Qualgeschichte dieses Gebiets, hat man jetzt ein bisschen wegrenoviert. Die Synagoge steht wirklich zentral und neu in hellgrün erleuchtender Farbe jetzt im
1: Zentrum von Drohobitsch. Zwischen den heruntergekommenen und wirklich schwierig überlebenden Menschen.
0: Wie sieht das mit den Kontinuitäten der Bevölkerung dort aus? In manchen Teilen der Sowjetunion wurden ja massive Ab- und Ansiedelungen betrieben.
2: Das ist dort auch passiert. Also von dem multilingualen, viersprachigen Zustand vor dem und im Ersten Weltkrieg ist nichts mehr übrig. Die Juden sind sowieso weg Und dann wurden die, in der Zwischenkriegszeit wurde das Gebiet ja polnisch, also unter polnischer Herrschaft. Und diese polnisch sprechenden Menschen wurden dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch nach Polen äh, deportiert, verschoben. Und man hat eigentlich versucht aus Russland äh, und aus der Ostukraine sehr viele Leute in diesem ehemaligen Galizien anzusiedeln und auch die ukrainische Sprache äh, quasi ist verschieden in verschiedenen Jahrzehnten aber sehr wegzudrücken und das russische dort äh, Platz nehmen zu lassen hat aber keinen richtigen Boden gefunden. Aber es sind natürlich jetzt quasi nur in Anführungszeichen Ukrainer Dort, also wir, wir sind zwar mit Deutsch überall durchgekommen, das liegt aber wieder daran, dass deutsche Konzerne dort Autobehörzuteile in riesigen Fabriken produzieren und die Leute, dort, um dort arbeiten zu können, Deutsch lernen. Also Die Unis bilden extrem viele Tausende von Studentinnen und Studenten aus, die Deutsch sprechen. Wir, Trotteln, die wir weder ukrainisch noch russisch konnten, sind mit unserem Deutsch bestens durchgekommen dort.
0: Also so etwas wie eine Count kam nostalgie gibt es dort eher nicht?
1: Ein bisschen, aber nur wirklich Gott sei Dank mit einem kleinen, heiteren Blitzen im Augenwinkel. Und jetzt haben die Leute auch gar keine Zeit mehr, sich jetzt darauf haben zu beziehen, dafür,
2: weil die ökonomische Lage katastrophal ist. Wir waren bis vor einer Woche wieder eine Zeit lang dort und haben für ein paar Tage, glaube ich, 50 Euro ausgegeben, haben alle Menschen eingeladen äh, zum Essen und äh, haben gewohnt. Und also man sieht, für uns ist es, kostet es gar nichts und die Leute dort, wenn sie drei Tage krank sind, äh, ist, die sind die Lebensmittelpreise wieder ums Doppelte gestiegen. Also es ist ökonomisch sehr schwierig für die Menschen dort.
0: Wie weit oder wie nah ist Galicien an den Kampfgebieten?
2: Wenn wir von hier aus nach Drohobitsch fahren, kommen wir nicht einmal nach Bregenz in der Distanz, das ist mal das eine. Und dann nochmal von Drohobitsch bis in den Donbass sind es 1000, 1200 Kilometer, also es ist wesentlich weiter weg. Man spürt auch vom Krieg, abgesehen von der medialen Fixierung der Leute und den überall aufploppenden Geldsammelstellen für das Militär gar nichts.
0: Im Vorgespräch habt ihr gemeint, das Militär würde dort seinen Obolus verlangen, selbst wenn man ins Museum ginge.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das das Militär ist. Ich glaube eher, dass es die Bevölkerung ist, die bereit ist, für das Militär zu investieren. Und dann In ihrem absolut überlebensnotwendigen Rest, der ihnen zur Verfügung steht, sammeln sie fürs Militär. Und dann kommt man als dummer Westler, oder? halt als
2: Westler hin und sagt sich, naja, als jemand, der mit Militär wirklich gar nichts zu tun haben will, möchte ich bitte in das Museum gehen, aber nicht äh, für ein Militär dabei einen Obolus äh, überlassen oder hinterlassen. Mir ist egal, wessen Couleur dieses Militär ist. Also da, es gibt sehr, wir sind in sehr viele Diskussionen verwickelt worden. Äh, ich habe dann hypothetische Beispiele gemacht und habe gesagt, wenn die Schweiz von Österreich überfallen wird und das Rheintal wird annektiert, dann würde ich auch nicht zu Buffen greifen. Also läppisches Beispiel, aber...
1: ja, das man, ist unernst. Aber das man kommt
2: als Antimilitarist an seine Grenzen, wenn man jetzt dort in Diskussionen verwickelt wird. Ja,
1: ich glaube, man muss nicht einmal Antimilitarist sein, sondern man sieht einfach, wie vollkommen sinnlos ein militärisches Verhältnis momentan ist. Es geht eigentlich nur darum, dass man möglichst schnell gute Verträge abschließt, egal nach welcher Richtung. Und daran kann niemand denken, weil im Augenblick sind sie um ihren Nationalstaat
0: bemüht. Und besorgt natürlich.
1: Ja.
2: ja und wenn man dann mit Nationalismus Vorwürfen oder gar dem Wort Rechtsextrem in die Diskussion geht, dann hat man sowieso verloren, weil offensichtlich der Begriff der Nation für die Ukrainer was komplett anderes ist als für uns hier. Und also ich, ich kann damit schwer umgehen. Und die Leute sind auch so, dass sie sagen, sie waren noch nie im Donbass, weil er eben 1200 Kilometer weg ist. Sie haben keine Verwandten dort sie äh, haben nichts damit zu tun und trotzdem ist es wichtig dass dieser Landesteil im Land in der Nation Ukraine verbleibt.
0: also sie fühlen sich doch nicht nur als Galizier und Galizierinnen sondern darüber hinaus schon auch ja, ja. Der genau. Ukraine ja, ja.
2: überregional und sind es schwere Ukraine und je länger je mehr je länger der Konflikt dauert desto größer wird natürlich dieses äh, Anhängen an der Nation. Und es ist, glaube ich, ziemlich verwirkt. Es geht quer durch alle Familien, wessen Partei man ist. Und man kann offensichtlich keine Mittelhaltung mehr eingehen. Man muss sich zu einer der Parteien schlagen, um dort überhaupt irgendwie noch als Nichtlandesverräter gesehen zu werden.
0: Also der gesellschaftliche Druck steigt in allen Richtungen. Das genau. ist sehr
2: hoch. Und Leute, die sich öffentlich dazu bekennen, nicht in die Armee gehen zu wollen, die werden. Das ist dort keine Angelegenheit der freien Meinungsäußerung, sondern die werden als Landesverräter angeklagt.
0: Ein Land, das im Kriegszustand sich befindet, tut sich naturgemäß etwas schwer, das mhm. Militär zurückzuschrauben.
1: Man mhm. geht ins Gegenteil. Aber es wäre doch eine Möglichkeit, als Beispiel, wenn Sie schon mit dem europäischen Gedanken aufgezogen sind, wenn Sie schon den europäischen Gedanken als eine Sehnsuchts- äh, Phantasmenform vor sich herschieben, dann macht es es doch und macht es einen anderen Vorgang. Zeigt es doch, dass er wer anderer seid. Also was festzustellen ist, ist das mit Brecht zu sprechen über den
2: Erkaltenden hinweg, wird untersucht, ob der Mensch dem Menschen hilft. Also dort ist festzustellen, dass die ganzen Ideologien über die Menschen sowas von hinweg rauschen, und die Menschen eigentlich allein lassen in ihrer ökonomischen Not, die mit jedem Tag härter wird. Und deswegen sind wir auch dazu gekommen, im Verbund mit den Ukrainern, die hier waren, dieses Maschrutka-Express-Projekt zu entwickeln, das jetzt in Kooperation mit dem Wien-Museum einmal im Monat eine Reise über Przemisch in Südpolen nach Drohobitsch in die Westukraine anbietet, damit dieser Austausch äh, stattfindet, damit Leute von hier sehen, wie die Wirklichkeit ist. Also damit es nicht nur um den Mythos, den dargestellten Mythos geht, sondern um die Wirklichkeit in der Ukraine. Und das Grundprinzip ist eine, ein Austausch, es ist ein One-Way-Ticket. Die Wiener fahren in die Ukraine und finanzieren damit ebenso vielen ukrainern und Ukrainerinnen, die Fahrt nach Wien.
0: Also wer sich entschließt, an dieser Reise teilzunehmen, jede teilnehmende Person finanziert eine
2: andere ukrainische Person, die quasi nach Wien fahren kann, hier auch Übernachtung bekommt und hier auch eine Stadtführung von exil ukrainern bekommt, um quasi deren Sicht auf das, was hier passiert, vermittelt zu bekommen.
0: In welcher Höhe ist der Unkostenbeitrag?
2: Das ist ein großer Unkostenbeitrag, der, der ist 200 Euro stark. Man kriegt dafür eine Performance im Wien-Museum, den Eintritt ins Wien-Museum, den ganzen Bustransfer und zwei Übernachtungen plus, und das ist sehr wichtig, die Arbeit der Teams vor Ort. Also wir Wiener haben uns versucht herauszuhalten. Wir definieren Wien als Standpunkt mit der Performance. Die Polen in Przemysch haben ein eigenes Programm entwickelt und die Ukrainer in Drohobitsch wiederum ein eigenes, worin wir uns nicht einmischen. Wir wollen dezidiert keine Wiener Fahrt dorthin unter Wiener Wahrnehmungsscheinwerfern, sondern dass in den verschiedenen Orten die Leute, die mitfahren, auch die Blickpunkte von vor Ort mitkriegen. Die Reise dauert wie viele Tage? Bis man dort ist, sind es anderthalb äh, Tage, man fährt am, die erste Reise am 18. April, man fährt um 10 Uhr nach der Performance hier weg, kommt am Abend im Chemisch an, und am nächsten Tag gibt es das Programm in Pschemisch bis etwa 13 Uhr und dann fährt man nach Trohowitzsch, das dauert nochmal drei Stunden. Und ist am Abend in Trohowitzsch mit Abendessen und Diskussion und am nächsten Vormittag gibt es verschiedene Arten von Stadtführungen. Aber darüber möchte ich nicht zu so viel erzählen, weil das Team, wenn wir hier jetzt das gesamte Projekt ausbreiten, was die Polen und die Ukrainer machen, ist es eigentlich schade, weil dann braucht man immer hinfahren. Ne?
0: Naja, grundsätzlich für eine mehrtägige Reise mit Veranstaltungsprogramm und Verpflegung kommen mir 200 Euro äh, gar nicht teuer vor, wenn man keine Heizdeckenverkäufe über sich ergehen lassen muss. Nein,
1: ja, die 200 Euro sind nicht viel, aber wenn ich mich entschließe, 200 Euro auszugeben, muss ich eigentlich ein klares Bild haben und das ist unsere momentane Bemühung, eine möglichst klare Form für diese Reise zu entwickeln und das ist wahrscheinlich vorrangig, ein sozialer Aspekt.
2: Es ist ein Solidarbeitrag, sagen wir es mal so, weil das Projekt äh, steht und fällt mit dieser Patenschaft, man kann natürlich auch finanzieren ohne mitzufahren, das kann man auch machen, es ja, äh, äh, steht und fällt mit dieser Patenschaft, die die Wienerinnen und Wiener für die Ukrainerinnen und Ukrainer über, übernehmen, damit dieser Kulturaustausch äh, stattfindet. Man müsste eigentlich noch im Nachhinein dann auf irgendeine Art und Weise die Leute zusammenbringen, die dorthin gefahren sind und die Leute, die hierher gekommen sind, damit da noch eine, eine Feedback Geschichte entsteht. Aber momentan sind wir Reise aus, aus dem Status der Theatergruppe quasi in, in, eine Reise, in ein Reisebüro Veranstalter äh, übergegangen und versuchen äh, Unbegabt. Versuchen unbegabt auf diesem Feld äh, die, genug Leute zu finden, die <lacht> quasi diesen Maschrutka Express ermöglichen.
0: Ja, dennoch finde ich es eigentlich erstaunlich, dass mit 200 Euro überhaupt jetzt die Reise einer Person finanziert werden kann, geschweige denn vom Gegenbesuch.
1: Ja, weil... Äh weil der Bus ja zurückfährt. Der Bus muss ja es zurückfahren. Es ist ja so, dass der Bus in die Ukraine fährt und von der Ukraine wieder zurück. Also ist die, die Reise ist eigentlich nur die Geste, dass er jemanden einsteigen lässt. Hier ist die galizische Botschaft, dieses Phänomen an Gruppe und äh, Haus in der Lage, für die Leute eine Unterkunft zu sein und für die ein bisschen eine dann, Ernährung ja. abzugeben. Das heißt, das machen wir aus unseren eigenen Sackeln. Da gibt es gar keine Unterstützung.
2: Wenn der Bus von hier aus fährt nach äh, in die Ukraine oder bis Pschemisch und dann wechselt man in einen anderen Bus, der muss ja sowieso wieder zurück. Und dem Busunternehmer, ich habe sehr viele Busunternehmen kontaktiert, dem ist es vollkommen wurscht, ob der Bus leer zurückfährt oder noch einmal 20 Leute drin sind. Also insofern kostet das genau dasselbe, ob er leer fährt oder mit den Ukrainen fährt. Und insofern ist das eine sehr gute Sache, weil man dann das wirklich so anbieten
0: können. Ja, aber es waren ja alle wieder zurück. Also
2: Nein, die Wiener werden nicht zurückbefördert. Das ist dezidiert, dieses Projekt. Es ist ein One-Way-Ticket und es gibt dann in Drohobitsch das Maschrutka-Express-Büro mit Personal, wo den Leuten dezidierte... Hilfen, zum Beispiel für die Reise ins Neulemberg oder nach Czernowitz oder wieder zurück nach Wien, gegeben werden. Aber Sie können für, fliegen, aber Sie
1: können Bus fahren, Sie können Zug fahren. Da gibt es die verschiedensten ist, Möglichkeiten. Man und wird, da muss man sich dafür
2: entscheiden. Man wird ausgesetzt. Also, man, ich wäre quasi in der Westukraine ausgesetzt oder ich wäre in Wien ausgesetzt und muss selber schauen, wie ich wieder zurückkomme. Ich kriege zwar jede Information, aber ich werde nicht zurückbefördert. Jetzt kann ich natürlich als Wiener sagen, ich bleibe einen Monat in der Ukraine und setze mich dann illegalerweise in den Bus, der im nächsten Monat wieder zurückfahrt. Aber wenn ich in der Ukraine mir Tickets kaufe, ist das lächerlich, um wieder nach Wien zurückzukommen, im Gegensatz zum umgekehrten
0: Weg. Man wird also mit Papieren der galizischen Botschaft ausgestattet, dort sich selbst überlassen.
1: Richtig. Mehr oder weniger betreut, sich selbst überlassen.
2: Natürlich. Also man kann, wie gesagt, nach Lemberg fahren, was um die Ecke ist, 60 Kilometer. Oder man sagt, na, da mag ich nicht bleiben, ich gehe gleich wieder heim. Es
1: ist auch in, in Ivano-Frankivsk sind eine Reihe von Menschen zur Verfügung, die man anfahren kann wo man also mit den Menschen wieder sich unterhalten kann in deutscher Sprache. Das ist alles vorbereitet Das, das Netzwerk eigentlich. ist da.
2: Das Netzwerk in der Westukraine haben wir jetzt über die knappen zwei Jahre wirklich geschaffen.
1: Aber es braucht Interesse.
2: Aber ich muss mich schon auf was einlassen. Und natürlich taucht auch dann die Frage auf, und das ist auch das Problem, dass man sagt, okay, über der Medienlandschaft hier, über der medialen Vermittlung ist die Gleichung einfach. Man sagt, Ukraine ist gleich Krieg. Wir werden auch von Kollegen angesprochen. Ja, Wahnsinn, was? Ihr fahrt in die Ukraine, das ist ja gefährlich. Und, äh, also, da trifft man auf Unwissenheit der Distanzen. Woher soll man es auch? wissen, Wenn man sich nicht explizit damit beschäftigt. Und es gibt keine Sicherheitsprobleme in, in der Westukraine. Also fürchten braucht man sich auf nein, nein, keinen Fall. Man ist auch bestens aufgehoben, wird Deutsch. Man kann sich mit Deutsch überall äh, durchfretten äh, wenn man, oder mit Händen und Füßen. Aber das Universitätsteam, das dort äh, mit uns zusammenarbeitet, ist alles komplett deutschsprachig. Also Angst haben braucht man nicht, man muss sich nur quasi der westlichen medialen Berichterstattung auch ein wenig, man muss Interesse entwickeln, um zu sagen, okay, wie schaut es dort jetzt wirklich zur Jetztzeit ja, aus? die
1: Information zur Erfahrung zu machen, das ist der Neugierakt, der gemacht werden genau. sollte. Dass ich weiß, ich habe schon so viel gehört, jetzt ist so viel geredet worden, und jeden Tag höre ich im Radio und im Fernsehen und überall, und jetzt fahre ich hin. Und schau mir das an. Vielleicht entsteht ein ganz anderes Bild, als wir es jetzt abgeben. Weil die, äh, der Schreck, den wir hinter uns haben, ist von zwei Jahren eigentlich. Wir sind hingekommen, da war dieses Land in einem wunderbaren, harmonischen Verhältnis wahrzunehmen für den Touristen. Und jetzt ist davon kaum mehr was für mich zu spüren. Vielleicht, wenn man den Unterschied nicht hat, erkennt man den Schrecken gar nicht so sehr. Das Sie ist sehr
2: schwierig. Sie sind von Europa jetzt sehr enttäuscht. Also wir haben im Sommer 2013 mit Ihnen geredet
1: und Sie haben gesagt, wir wollen nach Europa unbedingt. Ja, aber dieses unbedingt war auch nicht mit einem flammenden Ton vorgetragen, oh, ja, sondern das, es war das schon ist dringend, ein, dringend. ein Verhältnis, das Sie als eine für Sie entwickelte Form eigentlich nur benutzen wollen. Also Sie sind der Meinung, Sie brauchen gar nicht einen fremden Zustand herstellen, sondern das ist der Zustand, aus dem Sie kommen und mit Recht, weil Sie im westukrainischen Bereich wirklich europäisch aufwachsen. Also da gibt es keine Fremdartigkeit in dem Sinne. Es gibt eine verschiedene Form von Geprägtheit, aber es gibt kein Fremdartiges, was man wahrscheinlich, wenn man in der Ostukraine wäre, durchaus wahrnehmen könnte.
2: Also das kommt aus der historischen Konstellation, dass quasi das ehemalige Ostgalizien, die Westukraine, ja erst seit 1945 bei der Sowjetunion war, als letztes quasi der ukrainischen Teile und sich die europäische Historie und Kultur dort einfach viel länger erhalten hat und jetzt auch wieder dort anschließt.
0: Also die Entfernung zu den Kriegsgebieten ist Größer als die Längsachse Österreichs? <lacht> genau. Ja. Um die Hälfte eigentlich? Ja, genau. So ja. Sehr viel größer. Und viel,
1: viel weiter, als man das vermutet. Also das ist eigentlich, vom Gefühl her, sind sie in einem anderen Sprachbereich, in einem anderen Verständnis. Die Westukrainer sagen von sich aus, sie haben keine Ahnung, wer Ostukraine ist.
0: Wie weit ist, falls jemand nach Trohobitsch mitfahren möchte und dort in eine schwierige Situation gerät, wie weit ist das nächste österreichische Konsulat entfernt?
2: Äh, ich glaube, das ist in Lemberg, aber sie haben in Trohobitsch selbst die Österreich-Bibliothek, die vom Außenministerium äh, mitfinanziert
1: und wird. Und das sind die Leute, die dort arbeiten? Und und die, die
2: mit uns kooperieren auch. Also man, man findet schon österreichische Andockstellen. Man ist wirklich nicht verloren dort. Also man kommt... Aber es geht wirklich darum, nicht hin und gleich wieder zu Und es ist ein kleines
1: Städtchen, es kennt jeder jeden. Also man kann am Markt fragen, wo ist die Österreich-Bibliothek? Da braucht man nicht einmal einen Polizisten. Das wäre spannendes Experiment. Das tun sich da wirklich da sehr schnell und sehr amüsant, würde man sich dadurch fragen. Also
2: Drohobitsch hat 80.000 Einwohner, das ist so ungefähr die Größenordnung. Ja, aber Lemberg hat 700 oder 800.000,
0: glaube ich. Wer jetzt Lust bekommen hat, an der Reise teilzunehmen oder das Projekt ohne direkte Teilnahme zu unterstützen, kann sich sicherlich im Internet informieren.
2: Ja, da gibt es zwei Homepages dazu. Die ursprüngliche ist www.fritz.at und die gesonderte Projekthomepage heißt einfach www.galizischebotschaft. At. Dort gibt es die entsprechenden E-Mail-Adressen, wo man sich äh, nähere Informationen holen kann. Oder man kann uns auch anrufen 0699 1168 5616.
0: Was für eine Bedeutung hat ein Wienbesuch für einen Menschen, der in Galizien lebt?
1: Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wenn hier die Ukrainer, und das sind ganz zauberhafte Freunde, die sich mit uns in den anderen Projekten schon zusammengetan haben, wenn diese Ukrainer ihnen Wien zeigen, wie sie es erobert haben oder wie sie heute noch damit kämpfen, dann ist das eine wichtige Information für die ukrainische Bevölkerung, dass sie merken, Erstens einmal die Komplikationen, die auftreten, die sprachlichen Komplikationen, die verschiedenen rechtlichen Sicherheiten, das alles können Sie nicht ahnen, wenn Sie nicht da waren.
2: Also die ausschließliche Blendung durch Komfortzonen ist damit ein bisschen gedämpft. Man kriegt dann ein bisschen auch die andere Seite dieser westlichen Komfortzone mit.
0: Für wann ist denn die erste Fahrt geplant?
2: Die erste Fahrt ist äh, 18. und 19. April. Dann sollten die Folgefahrten jedes zweite Wochenende Mai, Juni, Juli, August so sich genug Leute finden, die diese Reise
1: tun wollen. Es sind noch Plätze frei für den April.
0: Anmeldungen sind also jederzeit nicht nur möglich, sondern sehr erwünscht.
2: Richtig, ersehnt. <lacht>
0: <lacht> Selbstverständlich werden wir die angegebenen URLs, Webadressen auch auf dem Website der Sendereihe unter no nanet dispositiv bekannt geben. Ließ es sich nicht einwenden, dass es... Nutzbringender wäre, wenn man jetzt statt eines Kunstprojektes, eines kulturellen Austausches, sagen wir mal zum Beispiel Hilfslieferungen in die tatsächlichen Kriegsgebiete organisieren würde.
2: Das kommt ja, das wird getan. Was wir damit bezwecken, ist gleich das Doppelte, weil jeder Euro oder Rivnia, wenn man, dann, wenn man den gewechselt hat, der dort momentan ausgegeben wird von Touristen, ist bereits Entwicklungshilfe. Also der Maschrutka express funktioniert in der katastrophalen ökonomischen Situation auf beiden Ebenen als kultureller Austausch und als finanzielle Hilfe. Das haben wir jetzt gemerkt. Man ist einfach dankbar, wenn man eingeladen wird zum Essen oder wenn man was kauft am Markt oder so. Also man, man kauft nicht einfach ein für sich, wie man das hier tut, sondern man merkt dort wirklich extrem, dass wenn man was einkauft, ist es direkte Hilfe für die Leute. Deswegen so viel wie möglich Leute hinbringen, auch an der Grenze, man wird als Tourist freudigst begrüßt, weil man sich a für das Land interessiert, sich hintraut und b einfach auch Devisen bringt. Also insofern natürlich im in kleinerem Rahmen, als wenn wir Warenlieferung machen, aber insofern ist es auch ein ökonomisches
0: Projekt. Ist daran gedacht, die Fahrten zu dokumentieren auf Video zum Beispiel oder? Ja, das
1: ist von den Ukrainern sehr, sehr, sehr stark gewünscht. Aber da will ich auch nicht hineingreifen. Da haben sie eine große Plan ein Plan soll, für sich selber bereits aufgestellt, wie sie das möglichst freundlich und möglichst fein erledigen.
2: Also wir haben, der Anfangsgedanke war, auf der Fahrt Interventionen äh, zu machen. Den haben wir aber zugunsten dieser verschiedenen Teams äh, sehr zurückgefahren, weil das einfach den Wiener Prägestempel zu sehr äh, auf die Fahrt draufhauen würde, unserer Meinung nach.
0: Wenn ich recht verstanden habe, sind aber von Anfang an ukrainische ReisebegleiterInnen involviert.
1: Zielbegleiter.
0: <lacht> Nein, Die also,
1: Reise ist eigentlich noch eine mehr oder weniger mit Unterbrechungen und mit Möglichkeiten, mit dem Busfahrer sich zu arrangieren, gegebene Form. Und wo sie dann ankommen, dort werden sie betreut.
2: Also, wir können natürlich im Bus eine Webcam äh, installieren. Unserer Erfahrung nach ist es so, und das ist bei allen Theaterproduktionen, die wir machen, weil der Raum immer so äh, quasi offen gelassen wird für Spieler und äh, Zuschauerinnen und Zuschauer. Das wird mehrfach dokumentiert, also wir haben mittlerweile aufgehört, selber unsere Arbeiten zu dokumentieren und beziehen das Material von den Zuschauerinnen und Zuschauern, weil ja alle schon bewaffnet sind mit diesen Dingen. Also man kann das zwar steuern und sagen, hier jetzt bei diesem Projekt nicht, aber wenn man es nicht steuert, wird man eh überrollt von diesen ganzen sehr individuellen Sichtweisen und wir stellen gar keine geschönten äh, Videos von unseren Produktionen mehr her, sondern sammeln einfach die Spuren äh, ein, die da, das gibt ein viel vielfältigeres Bild eigentlich.
0: Interessante Art des Rückflusses, ja. Das, ja.
2: Ist zwar, das passiert einfach, weil die Leute sagen, okay, schaut mal, da habe ich was, das habe ich da gesehen und
1: und wenn diese Art von äh, nicht äh, geschönter Sichtweise eben läuft, ist das für den Machenden auch interessanter, weil er will ja nicht sich selber zum hundertsten Mal in der schon. Interpretation. Nein, nein, nein. nein. Naja, also wenn, wir jetzt wenn man mal an der, an der Form angelangt ist, dann ist es die Interpretation der anderen. Natürlich, wenn
2: man quasi im Karussell der freien Gruppen und der, der Veranstalter europaweit mittun möchte, dann muss man schon geschönte Videos der eigenen Produktion herstellen. Das ist aber für uns nicht interessant genug. Und deswegen, also in einer Situation, wo jeder zum Live-Journalist wird, qua der Medien und der Technik, die ihm zur Verfügung stehen, da noch den 315. Effekt zu produzieren, um zu sagen, wir sind die Tollsten, das ist einfach nur langweilig.
1: Es ist wunderbar, wenn wir hier sein dürfen und vorher, darüber reden können. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man vorher von dem, was man vorhat, wirklich Information geben darf, so wie hier. Aber nachher,
2: nein. Es gibt ja den Kino Segal, einen Performance-Künstler, der insofern einen sehr eigenen Weg geht, indem er alle Dokumentation verweigert, keine Verträge mit den Museen macht, wo er seine Performances abspielen lässt nach seinen, nach seinen äh, Angaben. Also es gibt mittlerweile oder schon länger auch die Geg die, 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 Gegen, die Gegenbewegung <lacht> zu diesem äh, Wir müssen äh, das Projekt äh, dokumentieren. Es, wird eh, es fallen so viele Blicke auf alles, was geschieht, dass genug Material dabei rauskommt.
0: Erinnert mich an Dirigenten, die in der Frühphase der Schallplattenaufnahmen Aufnahmen verweigert haben. Ja,
1: mein Vater. <lacht> mein Vater, ein strenger Verweigerer der Schallplattenaufnahmen, weil er natürlich in der damaligen Technik noch dazu einen Fluss einer Aufzeichnung nicht unterbrechen wollte. Es war ihm wurscht, ob dann ein A verrutscht, das ist ihm egal. Aber wenn ein, ein Tempo, eine Form gefunden ist und das wird dann zerschnitten und zerhäckselt, weil da ist ein Kratzer und dort ist ein Rumpler und da ist ein falscher Ton, dann ist das zugunsten der technischen Maßstäbe für den wirklichen Musiker eine Qual.
2: Also wir haben uns als Theaterkollektiv Fritzpunkt eingehend mit dem Thema der Dokumentation beschäftigt und sind jetzt quasi in einer, nach sehr langen Zeiten, wir arbeiten jetzt schon 25 Jahre quasi im Wiener freien Theatersektor, als Fritzpunkt seit 2002 und stehen dem Problem jetzt eigentlich sehr gelassen gegenüber und lassen uns beliefern, wie schon erwähnt.
0: Bevor wir vielleicht noch ein bisschen auf Fritzpunkt selbst eingehen, würde mich interessieren, wie sieht die angesprochene Kooperation mit dem Wien Museum aus?
1: Das ist eine ganz zauberhafte, beinahe Zufälligkeit, weil Marianne Fritz hat sich mit dem Landschaftsbild und mit dem Verhältnis dieser verästelten Qualgeschichte Galicien in dem Riesenromanwerk naturgemäß intensiv eingelassen das haben wir zehn Jahre, Susanne Handel, Fred Büchle, Mertin, verschiedene andere Kollegen, die immer wieder dazukommen und wieder weggehen, Linda, alle möglichen Leute, sind an diesem zehnjährigen Arbeitsstrom dabei gewesen. Und daraus hat sich eine innige Beziehung zu Galicien hergestellt. Ich hätte es nicht gehabt, hätte mich nicht die Arbeit, die zehn Jahre gedauert hat, so nah an diese Gegend herangeführt. Es waren die ganzen Bemerkungen da von den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, von den verschiedenen Arten, wie man aufeinander trifft. Das alles wird bei der Fritz erzählt und in einem wunderbaren, sehr, sehr erdigen Verhältnis der Vokabel entstehen Bilder, die sind ganz, ganz deutlich. Also faktisch ist es so, dass das Wienmuseum uns
2: eingeladen hat, als Galizische Botschaft an dieser Ausstellung teilzunehmen. Äh, man wollte Texte von der Marianne Fritz haben, die werden jetzt in einer Telefonzelle als Teil der Ausstellung im Loop laufen, explizit auf Galizien bezogene Texte, die haben wir quasi aufgenommen, eingelesen und die die werden in dieser Telefonzelle kommen. Es wird ein Exponat der galizischen Botschaft ist auch noch das Messingschild, das aus Hitzing, das dreisprachige uh, ukrainisch, polnisch, uh, deutsch die galizische Botschaft. Also mit mit, Krähe. mit Dole, Krähe, Dolenersatz. Das Krähe. Mit kommt, Krähe. das kommt quasi der in Wendlich. der Fahne, in der galizischen Fahne <lacht> vor, kommt die Dole, die Krähe vor. Und äh, dann sind wir einfach quasi als lebendes Exponat. Galizische Botschaft haben wir gesagt, wir müssen diesen Transferservice bauen von dem dargestellten Mythos in die Wirklichkeit der Westukraine. Das war uns ein Anliegen, also noch ein größeres Anliegen als die Exponate in der Ausstellung selbst. Und aus der Wohnung der Marianne Fritz gibt es auch verschiedene Exponate, die in der Ausstellung äh, platziert werden, also aus den Archivmaterialien, Pläne, äh, Fotoalben, die sich auf Galizien beziehen.
0: Die Verbindung ergibt sich also direkt aus dem Werk von Marianne Fritz? Richtig, die ja.
2: ursprüngliche Verbindung ist von dort, weil ohne äh, diese langjährige Luxusarbeit an äh, Marianne Fritz, dass man das zehn Jahre machen kann, ist ja wirklich ein Luxus, ohne diese Arbeit wird es auch die Galizische Botschaft und die ganzen anderen Projekte nicht geben.
0: Marianne Fritz hat ja meines Wissens ein, ein sehr umfangreiches Werk hinterlassen, <lacht> das aber auch als, als, als erratisch gilt und schwer zugänglich. Also Wenn
2: man es von hinten anschaut, ja. Etwa 10.000 Seiten sind publiziert, bei Fischer und Zurkamp vor allem. Wenn man von hinten drauf schaut, von den aktuellen Werken, das sind sogenannte, sie hat die einzelne Textseite dieser naturgemäß Romane Textgelände genannt, wo verschiedene Textsorten ineinander verschachtelt sind, auch mit Zeichnungen, mit Fotos, wo verschiedene Textwege über Paginierungen, Seitenzählungen verfolgt werden können. Es ist ein Hypertext eigentlich, der auf Papier da steht. Wenn man da reingeht, ohne irgendwas anderes zu kennen, dann würde ich auch sagen, es ist erratisch, es ist schwierig. Wenn man aber auf der anderen Seite anfängt, vorne haben wir ein Buch, die Schwerkraft der Verhältnisse, 1978 veröffentlicht, 120 Seiten dünn, eine linear geschriebene Geschichte, eine Medea-Geschichte, dann der zweite Roman, das Kind der Gewalt, oder die Sterne der Romani, der hat schon 500 Seiten. Aber ein,
1: ein, ein wunderbarer, inniger Bauernroman, der wirklich auch die Kombination zulässt, dass man in dem steirischen Denkapparat den galizischen Übergang schon merkt. Es geht ja. also immer um die Grenzen. Es geht immer um die Grenzen. Die Grenzen der, der, der seelischen Belastbarkeit, die Grenzen der örtlichen Formen, die Grenzen der Sprachen. Es hat sie immer das Grenzland interessiert.
2: Also Leseempfehlung für Einsteigerinnen und Einsteiger ist wirklich dieser zweite Roman, Das Kind der Gewalt und die Sterne der Romani. Das gibt es nur antiquarisch oder in der Stadtbibliothek oder in sonstigen Bibliotheken. Es gibt aber auch den äh, dringenden Wunsch des Lebensgefährten der Marianne Fritz, Otto Dünzer, dass diese zumindest diese ersten beiden Romane online publiziert werden. Wir haben das mit dem letzten Fragment gebliebenen Roman gemacht. Naturgemäß drei gibt es online unter www.mariannefritz.at. Im Rahmen eines Projekts haben wir dieses diese 600 Seiten Fragment äh, veröffentlicht. Also es gibt Zugänge zu ihr. Man kann es sehr wohl finden. Aber ich würde, wie gesagt, mit dem zweiten Roman. Das wäre eine gute Einstiegsdroge für den Sound.
1: Und ich habe eine unverschämte kleine Hilfe da vielleicht anzubieten, wenn man wirklich unbedingt in den Naturgemäßbereich eindringen möchte. Wir stehen jederzeit zur Verfügung, um die ausgezogenen, aber doch zusammenhängenden Blöcke als Detail anzubieten, bevor man sich auf den ganzen Roman einlässt, der kein Roman ist. Das ist eine Vielfalt von verschiedenen Sprachstilen. Es ist Stein, wunderbar, wenn Steinbruch, man sich ein bisschen ja. eingehört hat. Es ist ein Ding, das man hören soll. Das heißt, man sollte laut mit dieser Sprache umgehen. Unbedingt. Also
2: um, naturgemäß ist ein Materialsteinbruch, in dem man Sondierbohrungen vornehmen kann. Aber um in den Fritz-Sound reinzukommen, die ersten 20, 30 Seiten mit diesen Sätzen, die vollkommen äh, andere Satzstellungen, äh,
1: Wortstellungen haben. Aber nur deshalb, damit man noch besser auf den begrifflichen wortwörtlichen Bereich hingewiesen ist, also die grammatikalische Verschiebung, die sie vornimmt, macht sie eigentlich, um näher an den Inhalt heranzukommen. Und vielleicht
2: kann man noch was Pathetisches sagen. Der Naturgemäßzyklus, das sind allein glaube ich etwa 5700 Seiten oder was, also sehr viel Material, er geht um den Krieg. Also die, das Thema ist Krieg, und diese Autorin geht nicht hin und beschreibt dann Krieg, sondern lässt den Krieg in der Sprache selbst wüten. Deswegen explodiert quasi das Material, schiebt sich ineinander, übereinander, dass man als Theatermacher davor steht und sich selber schon mal fragt: Ja bitte. »Wie kann ich so eine Seite überhaupt einmal lesen? Wie kriege ich die zu hören?« Also ich brauche viel mehr Personal, um quasi eine solche Seite mit... Es gibt äh, Seiten, wo über einer Bruchlinie quasi oben und unten Text ist. Das kann ich nur mit mindestens zwei Personen laut lesen, parallel. Oder es stellen sich grundsätzliche Fragen. »Wie gehe ich mit dem Material um? Welche Teile nehme ich wann an?« und dieser Zertrümmerungsvorgang, der in der Sprache läuft, bildet den Krieg, der dem zugrunde liegt, wirklich nicht ab. Es ist dieser Vorgang, der mit der Sprache selbst
0: passiert. Wer sich den Texten nähern will, tut also gut daran, die Chronologie einzuhalten und mit dem Frühwerk anzufangen?
1: Ja, es ist schon sehr, sehr gut. Obwohl ich wirklich der Meinung bin, wenn man sich losmacht, von dem jeden Satz sofort verstehen müssen, kriegt man innerhalb von 20, 30 Zeilen einen Sound und einen Inhalt geliefert, der einem absolut hält. Natürlich gibt es im Rahmen Naturgemäß drei, dann diese Form nur mehr partiell. Da gibt es Hunderte Seiten, die plötzlich verlaufenden Text haben. Dann gibt es aber vollkommen zerrissenen Text. Wir haben das mit, den, äh, mit unserem lieben Publikum zusammen aufgearbeitet. Das war sehr spannend.
2: Das war ein Projekt 2010, das hieß Textgelände Wien. Und wir haben einfach diese 600 nicht veröffentlichten Seiten quasi unter das mitmachende Publikum verteilt und die haben eigene Aktionen mit der zugewiesenen Seitenanzahl äh, veranstaltet. Wir haben dann die, jetzt kommt dokumentierten äh, Sounds eingesammelt und äh, dann ein eigenes Projekt aus diesen dokumentierten Sounds dann gemacht. Das Fritz-Punkt-Exzerpt quasi aus, dies, aus diesen 600 Seiten, die vom Publikum aufgearbeitet worden sind.
0: Hat Marianne Fritz die Texte eher fürs Lesen oder für Aufführungen konzipiert?
1: Ich glaube, das war der große Überraschungseffekt. Ich glaube, sie macht keinen Unterschied. Sie ist ein so lebendiges Hören selber, sie hat ihre Texte zum Teil sich vorgesungen indem man gehört hat, wie der Klang etwas erzählt.
2: Oder vorgesprochen mit Interpunktion, also wir haben Bänder gehört, wo, wo quasi der, die Textgenese gesprochen ist und erst dann abgeschrieben. Punkt, Komma, Strich, das wird alles mitgesprochen und dann erst äh, niedergeschrieben. Also es ist sehr wichtig, ich glaube, es kommt aus dem Laut, aus dem Klang, aus dem Lauten. Und aus,
1: dem, aus der szenischen Fantasie. Der
2: also wir hatten, äh, unsere Verbindung ist über Wendelin schmidt äh, gelaufen und äh, Wendelin hat damals gesagt, ja, der kannte unsere Arbeit schon seit sehr langem, er hat gesagt, die Marianne Fritz ist sehr zach. sie wird fünfmal ablehnen, beim sechsten Mal wird sie sagen, ja, beschäftigt sie euch mit dem Material und dann kam er und hat gesagt, nein, sie hat sofort ja gesagt. Äh, weil, und das haben wir auch bemerkt beim ersten Lesen, weil das, und das hat uns auch interessiert, das ist extrem theatralisches Material, das quer zueinander steht und wir haben dieses Material im Grunde eigentlich als Forschungsfeld für, für die theatralen Formen benutzt, weil du hast so viel verschiedene, alle Genres Epik, Lyrik, Dramatik, alle Genres sind da drinnen, mischen sich auch da gibt es auch Militärakten, werden auch hineinverarbeitet Fotos, es ist alles da und für uns war das ein ideales Gelände, um verschiedene theatrale Formen auszuprobieren
0: das Marianne Fritz hat also den Beginn des Projektes Fritz. noch miterlebt?
2: Richtig, die ersten fünf Jahre. Wobei zu sagen ist, wir haben explizit von beiden Seiten sehr davon Abstand genommen, uns je persönlich zu treffen. Weil, äh, wie gesagt haben, also entweder werden wir in unserer Arbeit beeinflusst oder umgekehrt. Wir hatten beide denselben Wunsch, uns nie zu sehen, sondern uns quasi nur über dem Werk äh, zu verständigen. Es gab dann Spionagegeschichten, also dass Leute gekommen sind und ihr dann erzählt haben, ja, so und so war das und wir haben auch wieder gehört, dass sie sehr erstaunt war, dass wir die wichtigen Texte in diesem Universum quasi herausgeschnitten haben, dass sie sehr darüber erfreut war. Sie hat natürlich auch Kunstradiosachen, die wir im ORF gemacht haben, sich angehört. Also es gab schon eine äh, äh, vertragte Art von Kommunikation, aber wir haben dezidiert gesagt, nein, wir möchten uns nicht
0: treffen. Auf welchen Wegen? Wurde da kommuniziert schriftlich? oder äh, Nur
1: über den wunderbaren Postillon der Mur von schmidt, -Dengler. schmidt -Dengler. Das war die Hauptsache. Nach
2: dem Tod von Marianne Fritz ist ihr Lebensgefährte, der Otto Dünser, auf uns äh, zugetreten, hat uns auch das Archiv äh, geöffnet, die Wohnung, wo sie drin gearbeitet hat. Das ist ein einziges riesiges Archiv, tausende Bücher, Akten, Fotos, äh, die er immer als Material herangebracht hat und ihre Arbeitsweise war offenbar so, sich das Material aneignen und wieder vergessen, um es transponieren zu können in Text, in Dichtung.
1: Die Aneignung ist nur unglaublich äh, penibel. Also wenn man davon ausgeht, dass sie über den Verlauf eines Flusses, wo sie den Fluss auf der Landkarte ganz genau nachvollzieht und diesen Fluss äh, teilt sie dann in einen halben Zentimeter, was an dem Fluss jetzt in dem halben Zentimeter passiert, und genau diese winzigen Flussteile, die für sie wichtig sind, nimmt sie und daraus baut sie dann die Landschaft ihrer Erzählung.
2: Also es kann vorkommen, dass man nach zwei Jahren Arbeit mit diesen äh, Riesenromanen plötzlich draufkommt, gewisse Figurationen zu nehmen, auszuschneiden aus den Seiten, also alles zu kopieren, auszuschneiden. Und dann merkt man plötzlich, aha, hier ist eine, ein Plan der Festung Pschemisch, wenn man dann die ausgeschnittenen Teile zusammenfügt, es ist über hunderte Seiten verteilt, der Plan von Pschemisch in Einzelteilen. Das heißt, sie fragmentiert die ganze reale Welt in einer Art und Weise und transponiert sie in ihr dichterisches Universum hinein.
0: Vorher ist das Stichwort Hypertext gefallen, um, um, um dieses, wie soll ich sagen, dieses komplexe Konvolut mit, mit sehr starken Verbindungen untereinander zu beschreiben. Ja. Wäre das überhaupt im Sinn der Autorin, das äh, eben durch eine Hypertextdarstellung beispielsweise überschaubarer zu machen oder würde das den Text zerstören? Die
1: Überschaubarkeit ist ja ein Gräuel. Sie möchte natürlich den, das Werk, wie, wie vorher erwähnt, alle Menschen versuchen, ihre Arbeit zu schützen vor dem Vereinfachen, weil sie es ja nicht einfach meinen. Und wenn dieses nicht klare Bild vereinfacht wird mit einem Hypertext, ist das nur eine... Eine persönliche Krücke, aber das darf nicht als Interpretation des Werkes verkauft werden. Also, das ist eine persönliche Krücke, die man sich wählen darf. Wär,
0: wäre praktisch schon Disneyisierung.
2: Ja, da bin, ich, da, bin ich, da bin ich ziemlich anderer Meinung. Also ich glaube, dass, diese, dass die, gerade die letzten Teile von Naturgemäß sehr wohl äh, im, im Computer als Landschaft, also Okopenkos Roman äh, ist ja da auch ein Beispiel dafür, die würden sich sehr wohl in, in der Netzwelt auch ohne vereinfacht zu werden erhalten. Äh, also wenn ich eine, wenn ich diese verschiedenen Paginierungen habe, ich, sie hat in den letzten Monaten auch einen Computer gekriegt, hat damit noch ein bisschen gearbeitet und hat gesagt, das wäre eigentlich der nächste Schritt ins nächste Medium für sie gewesen, weil sie hat ja ihre Seiten, diese sehr komplexen Seiten, alle händisch hergestellt, geklebt, gebastelt, gesetzt, also das sind quasi, die Originale sind eigentlich, und das haben wir im steirischen Herbst einmal gemacht, wir haben naturgemäß drei im Rahmen des steirischen Herbstes einfach als Bilderwelt an die Wand geklatscht und darin konnte man quasi herumgehen und seine eigenen Veränderungen in dieser Bilderwelt anstellen. Das sind wirklich Textgelände, das ist nicht einfach ein, ein, eine Schreibmaschinenseite, sondern an sich auch als Bild wirksam.
0: Ein wenig erinnert mich das jetzt an Arno Schmidt und sein Opus ja, Magnum, ja. Zettels Traum.
1: Der Vergleich ist sehr naheliegend und trotzdem ist es etwas ganz Absurdes und ich sage das gerne. Arno Schmidt ist ein hochgebildeter intellektueller Denker. Marianne, Schmidt, äh, Marianne Fritz ist eine <lacht> hochintellektuelle, steirische Frauensperson. Und aus diesem Verhältnis entsteht ein total andere Begriffswelt. Arno Schmidt versucht auch die Erfindungen seiner wunderbaren Erzählung sehr auszuführen als Wortwörtliche. Bei ihr ist die Wortwörtlichkeit mit Erde verklebt. Das ist nie abgehoben. Und die dagegen gestemmte Grammatik, ist der einzige äh, Störungsmoment. Die Begriffe selber sind klar und vollkommen mit den Beinen in der Erde stehen.
2: Also man kann halt auch die proletarische Vergangenheit nehmen. Ja. Fritz war Zeit ihres Lebens KPÖ-Mitglied, als alle anderen schon lange äh, weg waren. Sie hat das bis zum Ende Beibehalten, kommt aus einer Weizer-Gießer-Familie, äh, also im Elin-Werk war der Vater als Gießer beschäftigt. Das ist eine komplett andere Sozialisierung quasi als bei Arno Schmidt und wie du das äh, beschrieben hast, das wirkt sich auch quasi auf das Werk aus. Ich glaube, dass das eigentlich eine sehr einfache Sprache ist, äh, die aber durch formale Techniken quasi anders benutzt wurde. Sie hat immer versucht, die für das Thema geeignete Sprache zu finden und ihre, wie hat das schmidt gesagt, ihre, ihre Empfindlichkeit gegenüber Unrecht in Sprache zu gießen. Das ist wirklich das vorherrschende Thema und dafür nimmt sie sich dann halt solche Gebiete wie Galicien, wo die brutale Geschichte des 20. Jahrhunderts einfach drüber gefahren ist.
0: Wer sich näher informieren möchte, wird im Internet unter fritz.at fündig. Wer vielleicht eine Reise nach Trobitsch mit dem Marsch Express buchen möchte, kann das unter galizischebotschaft.at tun. Ich danke Anne Mertin und Fred Büchel für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören wie ich die so